2: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musée, découverte. Sur choc, moi c'est Bonjour chers auditeurs de Choc, ici Félix Deschênes et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission dans laquelle on aborde trois sujets internationaux dont on n'a pas suffisamment entendu parler au Québec. Aujourd'hui à l'émission, on se déplace en Afrique après deux semaines consécutives dédiées à des sujets latino-américains. On parle de la très plausible interdiction du NICAB sur la place publique en Égypte. On décortique la polémique territoriale qui est toujours très importante au Sahara occidental et on se penche sur les élections controversées en République du Congo. Je suis présentement en studio avec les collaborateurs euh, ukamiens réguliers. Clément Barguin, bonjour. Salut, Félix. Et également bonjour à Louis label Bonjour, Félix. Donc moi, cette semaine, je me suis entretenu euh, un peu plus tôt euh, avec Martin Guignard pour parler d'un dossier euh, qui est chaud en Égypte, qui fait euh, beaucoup parler et qui aussi a, a suscité le, le débat euh, indirectement, euh, donc le débat politico-religieux euh, dans différents pays du globe, entre autres en Égypte. Je vous laisse euh, nous écouter un peu plus tôt cette semaine. Je suis présentement avec Martin Guignard au bout du fil. Bonjour, Martin. Bonjour, Félix, et bonjour à tous. On s'intéresse aujourd'hui à l'Égypte sous l'angle d'un projet de loi du Parlement annoncé début mars sur l'interdiction du nicable, Martin.
3: Effectivement, c'est un projet de loi qui a fait du bruit dans le monde musulman et qui continue d'en faire, en fait, Félix, puisque ça touche au fondement même de la société égyptienne.
2: Mmh, mais euh, comme les médias occidentaux euh, sont un peu passés à côté, euh, on va y revenir au Monde en marge pour essayer là de détailler les enjeux de cette
3: affaire. Et quelle affaire, Félix, puisque... Comme le précise d'ailleurs l'article de Lisa Gourso dans le journal international, cette loi remue non seulement la religion, mais aussi la politique égyptienne. Mmh. Elle viserait donc, si elle devait être promulguée, à interdire le port du niqab dans les lieux publics et les institutions gouvernementales, y compris écoles et universités, hôpitaux, etc.
2: Et pour nos auditeurs, qui auraient un peu de mal hein, à différencier les voiles et foulards musulmans, à quoi réfère le niqab, Martin
3: Oui, effectivement. Commençons par le début. Donc, le niqab... C'est différent du voile musulman qui laisse le visage à découvert. C'est un voile intégral que portent beaucoup de femmes de la société égyptienne et qui recouvre tout le visage et le corps en laissant juste une fente pour les deux yeux. C'est une tradition salafiste euh, de porter le niqab. Il oui. trouve ses origines dans la sourate 24, verset 31 du Coran pour être précis, qui disait au prophète « Dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer leurs atours ». Que ce qui en paraît et qu'ils rabattent leur voile sur leur poitrine.
2: Mm -hmm. et, et simple parenthèse, hein, niqab est à différencier de la burqa, qui est aussi un voile intégral mais euh, qui cache le visage en entier et permet de voir à travers un grillage. Euh, bon. Donc c'est sûr qu'avec le passage que tu lis là, euh, on comprend, on peut concevoir en tout cas qu'il euh, y a une place qui est laissée à l'interprétation assez libre du texte fondateur de la religion et on comprend aussi qu'il y a des points de vue divergents euh, sur la question du voile,
3: Martin. Alors des points de vue divergents, c'est un euphémisme. Effectivement, certains voient dans le niqab un symbole du conservatisme, voire de l'intégrisme religieux. Pour certaines femmes, c'est une protection plutôt. Une blogueuse quérote euh, défenseuse du voile d'ailleurs, euh, Soraya Morayev, c'est son nom, décrivait même récemment encore la protection que lui apporte son niqab. Mm -hmm. Elle écrit euh, sur son blog avec virulence que... Un jour sans être sifflé comme du bétail ou tripoté comme un melon sur un métal de fruits et légumes n'existe pas dans cette ville. Même le voile ne peut me protéger de mes frères musulmans. Mmh. Alors on imagine ce qu'elle ressentirait sans son niqab. Ouais. Et puis euh, pour d'autres personnes encore, bien loin de toute idée de soumission de la femme, le niqab est un symbole féministe en ce sens que c'est le contrepied même de l'hypersexualisation de la femme en Occident. Le voile devient alors un moyen d'être considéré uniquement pour ses idées et non plus pour ses formes physiques, par exemple. Mmh. C'est un sujet qui m'a fait pas mal réfléchir, d'ailleurs, Félix, de mon côté. Et je voudrais poser la même question aux auditeurs. Quelle est l'influence de la première impression visuelle que l'on a des gens qu'on rencontre Comment, comment est-ce qu'on apprécierait les personnes si on pouvait baser notre jugement que sur ce qu'elles pensent et disent et non plus sur leurs vêtements, leur physique c'est forcément une grande influence qu'on a de la première vue qu'on a d'une personne. Oui, c'est vrai. Ce serait très différent euh, de, dans ce cas-là. Je comprends ceux qui voient dans les cas d'un symbole féministe, en bon,
2: tout cas. En tout cas, c'est sûr que ça porte à réflexion. Il ne faut pas oublier non plus hein, que certains acteurs pro-féministes euh, ou certaines actrices féministes, ben, croient que la considération de la femme, comme tu as dit, pour ses valeurs, ses idées, ça n'impose mm -hmm. pas nécessairement que la femme elle-même change ses comportements ou ses habitudes. Ce ne serait pas nécessairement un fardeau qui lui incombe à elle, mais plus à la société en général. Ici, on voit une manière, mm -hmm. c'est vrai, de détourner. C'est très, très intéressant. Ça ouvre à la, à, à la réflexion, bien sûr.
3: Euh, ah, après, oui.
2: Après cette digression philosophique, Martin, euh, sur notre façon de voir les gens qui nous entourent, ben on revient à notre projet de loi égyptien. Euh, Qu'est-ce que ça implique là, que le gouvernement prenne des mesures qui traitent de la religion?
3: C'est une très bonne question. Alors, il faut savoir déjà que euh, religion et État sont étroitement liés en Égypte. Hein. L'islam est la religion officielle de l'État et la Constitution, euh, d'après l'article 2, de base explicitement sur le système législatif de la charia, la loi islamique euh, doctrinale. Ouais. Mais l'Égypte est aussi une terre de contestation de ces liens entre religion et État. Mm -hmm. Déjà en 1925, euh, un livre très controversé d'un auteur qui s'appelle Ali Abderavik soulevait la question de la séparation du politique et du religieux. Il rappelait dans son livre qu'Allah est un guide spirituel et non un roi ni un chef d'État et qu'un État islamique, il en parlait déjà à l'époque, n'avait aucune raison d'être.
2: Et aujourd'hui, c'est l'héritage que reçoit le président al Sisi, élu dans le tumulte, on peut dire, après ben, qu'il ait soutenu l'éviction de Mohamed Morsi en 2013, et surtout là, après avoir opprimé violemment les manifestants euh, du principal parti de l'opposition, les frères musulmans, Martin.
3: Oui, effectivement, c'était une élection avec beaucoup de remous. Le président égyptien, qui s'appelle Abdel Fattah al Sisi suit maintenant une ligne fondamentalement originale en ce qui concerne la religion dans son pays. Il y a quelques mois, il annonçait encore vouloir révolutionner l'islam, mmh. ce qui a fait sursauter de leur côté les frères musulmans. On hein, l'imagine. Partie euh, parti de l'opposition. Et on en vient donc à, à l'aspect politique de ce projet de loi qui est notre sujet aujourd'hui. Selon certains analystes politiques, ce serait euh, en fait la première étape d'un plan plus vaste qui viserait à écarter ce parti de l'opposition. Mmh. En effet... Si la religion s'éloigne des affaires de l'État, le parti politique-religieux des frères musulmans en devient nécessairement moins légitime. C'est ça. Alors ce parti est accusé même par le gouvernement d'être en lien avec l'islamisme, hein, qui est l'extrémisme musulman, il ne faut pas faire d'amalgame, et de soutenir des actions terroristes. Et euh, en fait, je pense, euh, au regard des déclarations qui ont suivi l'annonce du projet de loi, Félix, que... Vouloir les écarter ne les rendra en fait que plus réactionnaires, plus virulents.
2: Mmh, on peut penser que c'est un risque en tout cas qui, qui va se faire de plus en plus réel. Est-ce que ce ne serait pas justement de jeter l'huile sur le feu en croyant plutôt jeter de l'eau sur le feu Est-ce que ça ne va pas attiser les dissensions En tout cas, on est en droit de se demander où tout ça va mener et s'il y a en effet d'autres lois à suivre. La politique égyptienne en tout cas s'annonce mouvementée
3: c'est sûr. Mais en attendant, le ministre des affaires religieuses égyptien, qui s'appelle Mohamed Khalil, a récemment fait une déclaration. Euh, C'était sur la radio Shems FM. Qui, il affirmait que ce projet de loi n'était pas une priorité. Hein, fin de citation. Il ajoute qu'il soutient de toute façon les libertés individuelles et le projet de loi va plutôt dans ce sens. Mais euh, il précise que si ces libertés doivent perturber l'ordre public. Alors, je cite encore, « la sécurité nationale est la première de nos priorités mmh. ». Il semble donc que même au sein du gouvernement, Félix, on soit un peu frileux face au remous que pourrait provoquer cette loi elle devait être mise en application.
2: En tout cas, on peut le comprendre. On a nous-mêmes, en hein, Martin, pu constater dans nos pays respectifs avec la commission Bouchard-Téleux au Québec et plus tôt dans les années 80, il me semble qu'il y a eu la commission Stasi en France ou un peu plus oui. tard peut-être, oui. Mais en tout cas, que la question du, du port de signes religieux dans l'espace public, c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser. Euh, en tout cas, on, on imagine bien là, dans un pays où la tradition politique implique depuis longtemps une religion d'État comme en Égypte, bien, un projet comme ça, ce serait lourd d'impliquer. Euh, oui, effectivement. Merci beaucoup, Martin, pour nous avoir parlé de ce sujet un peu occulté par nos médias ici.
3: Mm -hmm. Merci, Félix, merci à tous.
2: Et j'oserais dire, même peut-être, bonne baignade hein, sous le soleil de Celaya au Mexique où tu te trouves depuis quelques semaines. <rire>
3: Si je trouve une piscine, alors oui, ce sera valide. Merci beaucoup et à bientôt. <rire> au plaisir.
2: C'était donc Martin Guignard. Ici, on a tous des mous d'envie euh, en studio à Montréal parce qu'il y a une température qui est encore, si je ne me trompe pas, sous la barre du zéro degré Celsius. Je parlais de, de la commission Stasi en France et j'aurais dû dire que ça s'est produit, ça, à la fin des années 90 et au début des années 2000. Donc, comme je le disais, un sujet qui est très intéressant dans ce nouveau contexte d'études puisque ben, l'Égypte a une religion des euh, on parlait d'Égypte, on va aller en musique avec un rappeur égyptien qui, lui, est assez contestataire. Il critique beaucoup les tentatives de fusion entre la musique occidentale et la musique égyptienne. Il dénonce d'ailleurs que l'exportation de la musique de son pays soit un peu formatée selon les goûts d'exotisme de l'Occident. Bref, il plaide pour des initiatives authentiques, donc une scène plus indépendante et aussi abrasive dans le ton. Je vous invite à écouter le rappeur Hussein Cherbini et le morceau... مستوى
3: طلع
1: ان عم ما يستاهلوش ما يساهلوش لو مش فاهم سقف يمكن بيتكلم دلوش طب زود اي حاجه جرب في الهواء سوا خليكم ورا الصبقي انا جاي ارفع المستوى Bilsin, bilsin, bouhindon, c'est ma gauche, belle, monsieur, c'est ma gauche, ma gauche, monsieur, c'est ma gauche, monsieur, 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 pas monsieur, monsieur,
3: monsieur,
1: Je ne pas, ترى بستك، على أزاستك، على حجزك، على كاشك، على فستك، على بابك، على وسط تب بخالك عشر سنين قتيم ليش بنامي دريم لدريم لنايلة فهم ام بي سي سي بي سي لأي كوبي كات فأي شركة أعلى <تصفيق> حد سمع ما سمعش ما يفرقشي لسه برضه مكمل مكمل من حد للحد والحد لما الأرض تنمل صدقني لو كان فريق الكلام حماتي كنت عملت تراك لحباهي يمشي برضو على انتاجي ce
2: genre de morceaux musical, ça nous rappelle un peu que le monde en marche, c'est un beau prétexte pour découvrir de la musique du monde. Hussein Sherbini, le rappeur abrasif d'Égypte qu'on a pu écouter ici. On parle maintenant d'un pays qui, il faut le dire, n'est pas vraiment en. Il n'est pas souvent en tête, en tout cas euh, en tête d'affiche dans nos médias, le Sahara occidental, euh, le Maroc euh, qui revendique euh, la souveraineté territoriale dans cette région, mais c'est récemment retrouvé en prise de bec avec euh, nul autre que Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Louis, euh, comment est-ce
4: une chose comme ça, ça peut se produire? Comment est-ce qu'on peut se rendre là avec l'ONU? Justement, Félix, on va se rendre là ensemble parce qu'il ça prend un peu de mise en contexte pour parler d'un pays, comme tu l'as dit, qui est si gentiment, si habilement euh, euh, ignoré par nos médias occidentaux on n'en parle jamais du Sahara occidental, mais en fait c'est un, con un, un conflit qui dure depuis maintenant euh, 40 ans. Il euh, faut dire que jusqu'en 1976, c'était une occupation espagnole, donc littéralement une colonie espagnole, et à ce mmh. moment-là, il euh, y a eu le Front Polisario, qui est, un, euh, qui est un front de libération du Sahara occidental, qui est né, euh, qui revendiquait lui une république arabe euh, de Saori démocratique, donc la RASD, puis... Euh, ils ont réussi à chasser les Espagnols du territoire, et à ce mmh. moment-là, ont eu le, le statut de l'ONU comme territoire, comme pays non autonome. Okay. Donc, c'est un statut bien compliqué, ouais. et euh, éventuellement, ben, à partir de ce moment-là, ils ont dû se battre contre le Maroc, en fait, déjà. Prendre les armes. De prendre les armes contre le Maroc, euh, mmh. après une lutte longue contre les Espagnols, euh, pour, pour garder leur intégrité territoriale, parce que le Maroc revendique une certaine partie du pays. Ah bon euh, donc, à ce moment-là, bon, euh, évidemment, euh, ça a été difficile. L'Algérie a décidé de ne pas prendre part dans le conflit et de reconnaître euh, le territoire comme un, ter comme un territoire saori. Mm -hmm. euh, puis bon, le conflit a duré pendant plusieurs années, évidemment, c'est extrêmement complexe, mais euh, est, on est arrivé à un cessez-le-feu en 1991, qui dure depuis... Euh, il faut quand même considérer que le Maroc possède présentement toujours 80% du territoire, ce qui laisse euh, un maigre 20% euh, au Sahara occidental.
2: À ceux qui ont hérité de la révolution du Front Polisario. Mmh. Mais donc comme tu as dit, il y a un, un cessez-le-feu depuis maintenant presque 20 ans un territoire qui est partagé comme ça ça doit nécessairement à 80 là et 20 ça doit nécessairement entraîner des
4: tensions encore aujourd'hui. Mais tout à fait, j'ai parlé de 80 20 euh, c'est un vrai un véritable mur qui se fait entre les deux parce que le Maroc wow. laisse simplement 20 là. il pourrait facilement le prendre mais il essaie de le laisser <rire> <rire> gentiment donc euh, donc il y a vraiment un mur armé. Qui est là, qui est, qui est fait, puis euh, autour duquel il y a beaucoup de camps de réfugiés. Okay. Euh, puis c'est un peu ça aussi, en fait, ce qui s'est passé, parce que le, 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 le secrétaire d'État euh, Ban Ki-moon de, de l'ONU, lui, s'est rendu dans un de ces camps-là qui est contesté, euh, qui, 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 qui passe des mains d'un camp à l'autre euh, au, au cours des temps. Euh, puis lui, s'est permis de commentaires éditoriaux assez, assez clairs, assez ah, oui. forts. Lui a dit que a parlé de, de la présence marocaine comme d'une occupation. Hein, c'est un mot extrêmement Idéalement. fort en, 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 en relation internationale. Très chargé. Et euh, bien sûr, soulever euh, l'idée d'un référendum d'autodétermination pour, mmh. euh, pour la République arabe de Saouri démocratique. Donc maintenant, ben, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une y a une mission onusienne qui est là en tant qu'observateur euh, pour eux euh, arriver à mettre en place re, bientôt un référendum d'autodétermination. Donc c'est ça le mandat de l'ONU. Évidemment, quand Ban Ki-moon a, a, a commenté cette situation-là, le Maroc a réagi extrêmement vivement, mmh. il s'est extrêmement blessé, il s'est dit attaqué, puis ils ont commencé une campagne anti-Ban Ki-moon. Wow, quand même! Euh, a monté la population contre Ban Ki-moon. Ici, on le connaît, c'est le secrétaire d'État, il est très pro-environnement, je pense que c'est une figure... assez consensuelle, on pourrait dire. consensuelle, oui. les, les, les Québécois, Canadiens, ben, respectent euh, cette figure-là, mmh. c'est un peu... Un... Le très bon leader. Euh, puis là, lui, euh, le gouvernement marocain, qui est, un, qui est un royaume, soit dit en passant, mmh. c'est un roi, là. Euh, mmh. a commencé une campagne anti-Ban Ki-moon, donc euh, appelé à des manifestations, euh, manifestations auxquelles... Il y a eu 3 millions de participants. C'est gigantesque. C'est
2: rare qu'on entend un roi appeler à des manifestations. <rire> <quand
4: même. rire> Tout à fait. Pis, mais il faut comprendre que ces manifestants-là sont organisés par le gouvernement. Ah bon? On fournit aux manifestants de la nourriture, de l'eau. Mmh. On leur fournit même des affiches du roi, mmh. euh, évidemment. Puis, euh, on a vu même des effigies de Ban Ki-moon défigurées, euh, distribuées par le gouvernement aux manifestants. Mmh. Évidemment, Ban Ki-moon n'a pas pris ça à la légère. Euh, C'est n'a pas, pas attendu pour se plaindre auprès du, euh, du représentant aux affaires étrangères euh, du, du Maroc. Et donc, visiblement, le Maroc
2: n'a pas peur de se mettre à dos les plus hautes instances de l'ONU? Il n'a pas froid aux yeux? Là. Ben, visiblement pas, mais
4: c'est qu'il n'est pas tout seul. En fait, il y a beaucoup Aha. de pays alentours qui ont, euh, qui ont des partis pris dans tout ça. Récemment, suite à ça, en fait, euh, le Maroc rabat a fait appel à nul autre que euh, Vladimir Poutine pour que la Russie appuie euh, les initiatives marocaines. Donc, ça, ils ont fait ensemble des accords économiques pour qu'ils soient mmh. supportés. Et euh, ils ont même euh, rédigé une lettre ensemble sur, sur l'importance de l'intégrité territoriale du Maroc. L'autre euh, 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 sens, c'est ça. C'est
2: hein? de l'autre sens. Oui, c'est pas l'intégrité territoriale du Sahara occidental, mais de l'autre côté oui, du, pour de la part le... du Maroc.
4: Oui, c'est un peu comme cette vision fédéraliste au Canada. On parle, de, on parle souvent d'intégrité territoriale. Il ne faut pas diviser le territoire, mais c'est mmh. exactement ça qu'on a là. Mmh. Euh, sinon, d'autres acteurs importants dans ce conflit-là, il y a l'Union africaine, à laquelle, euh, qui, qui regroupe tous les pays africains qui s'est prononcée en faveur d'une autodétermination euh, saouri et à ce moment-là, le Maroc s'est retiré de l'Union africaine et encore ah. à ce jour le seul pays, qui le fait, le ah ouais. pays africain qui ne fait plus partie de l'Union africaine euh, sinon la Ligue arabe, elle s'est dit en faveur de l'intégrité territoriale mmh. marocaine donc euh, contre l'autodétermination donc conclusion c'est un dossier à suivre, on n'en a pas fini euh, moi je suis un peu une référence euh, ben, beaucoup moins complexe et moins euh, générationnelle que le conflit israélo-palestinien, mais c'est définitivement un conflit avec énormément de déclinaisons.
2: Bien sûr, pour que ça ait mené le Maroc à se retirer de l'Union africaine, on comprend que la reconnaissance, là, de, ou non, de la souveraineté territoriale, ben, découle de positions stratégiques. On parlait des appuis, euh, des désaccords également. On pense à la Chine aussi, euh, mm -hmm. si je, et aux pays du Golfe. Là, on parlait de la Ligue arabe qui, eux, appuient, euh, donc, par solidarité, souvent avec euh, le, ben, les pays de, de, de confession sunnite, ouais. le, le royaume en est un, mais la Chine, ben, c'est un des partenaires les plus et impliqués aussi dans la relance économique entamée depuis euh, les dernières années au Maroc, donc euh, c'est pas simplement des amis euh, de cœur, oui. Mm -hmm.
4: Puis en fait, euh, ce qui est intéressant avec la Russie qui prend part dans tout ça, c'est que la Russie a un siège sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Exact. Donc quand poids, il va y avoir des votes important. sur cette mission là, onusienne, d'encourager un référendum autonome, euh, ben là, euh, la Russie va pouvoir y mettre son veto. Mm -hmm. Un vrai bourbier, un tout sujet très complexe
2: qui euh, s'éternise parce que là, ça fait plusieurs années que ça dure puis qu'on n'en parle pas. Bon, on en a parlé un peu. Euh, <rire> avant de parler un peu plus tard dans l'émission de la République du Congo, on va aller euh, écouter un morceau de funk congolais. Je te remercie avant de faire ça, Louis, merci. Ben, tout plaisir pour moi. Alors, un morceau de funk congolais, disais-je, des années 70. Euh, voici pour euh, votre plaisir le plus entier le morceau Saina de l'Orchestre verkise euh, Non, pardon, de verkise et de l'Orchestre VV, oui. bref extrait donc de cet orchestre congolais qui a suffi quand même pour nous mettre le sourire euh, à la voix. positive la musique exact
0: africaine ça fait du bien
2: mais ben, c'est ça c'est presque jovialiste c'est génial <rire> la situation en République du Congo les moins donc le, ouais. le Congo Brazzaville dont donc, il faut parler celui qui est à l'ouest de la République démocratique du Congo mais ben, cette situation elle est inquiétante selon l'Union européenne et selon Washington la réélection de Denis Sassou Nguesso mobilise la communauté internationale qui semble être impuissante face à ce président qui a été réélu avec 60% des voix dès le premier tour, il faut le dire. Donc bien qu'il n'y ait pratiquement aucune transparence sur le déroulement des élections, ça sous-semble à être intouchable. Clément, décris-nous un peu comment s'est passé cet exercice de votation au Congo-Brazzaville.
0: Oui, c'était une journée électorale sous très haute tension. Le dimanche 20 mars, le président sortant de Sassou Nguesso, qui est à la tête du pays depuis 32 ans, euh, il briguait un troisième mandat consécutif. Et face à lui, il y avait huit candidats d'opposition. Et parmi ces huit candidats d'opposition, cinq ont dénoncé le déroulement de l'élection. Mmh. Ils affirment qu'il y a eu des votes par anticipation, des bureaux de vote fictifs et des fausses cartes électorales qui ont été distribuer.
2: Puis en plus de ça, le jour du
0: vote, toutes les télécommunications auraient été coupées, Clément? Oui, c'est ça. Le jour de l'élection et le lendemain, il n'y avait aucune communication, pas de téléphone, pas d'Internet, pas mmh. de SMS. Wow. Alors pour les autorités, il s'agissait de sécurité et de sûreté nationale, mais pour les, pour les opposants, il s'agit d'un manque de transparence qui pourrait truquer le résultat. Donc on
2: comprend leur réaction. Ouais. En tout cas, ça sonne très opaque, là, à première écoute. L'ONU a même décidé,
0: elle, d'intervenir face à cette décision qu'on pourrait qualifié comme autoritaire. Oui, Félix, hein, les Nations Unies ont appelé au calme en demandant aux autorités de garantir un scrutin libre et transparent et en demandant aussi à l'opposition de faire valoir les éventuelles contestations par des voies légales pour garantir la tenue du scrutin dans une atmosphère apaisée et exempte de toute violence. Il faut dire aussi hein, qu'au Congo-Brazzaville, bah, c'est la Commission Nationale
2: Électorale Indépendante, la CNEI, qui est chargée de publier les résultats. Mais là, il y a cinq candidats du pacte anti sissou qui ont voulu créer une alternative à cette commission. C'est
0: ça, Félix. Ils ont créé une commission technique parallèle pour surveiller le scrutin. L'opposition voulait photographier à l'aide de téléphones portables les procès-verbaux pour compiler ses propres résultats et pouvoir les comparer à ceux qui ont été publiés au niveau national. Mm -hmm. Mais avec la coupure de toutes les télécommunications, on comprend qu'ils ont eu beaucoup de mal à le faire.
2: Difficile à le faire, exactement. Il y a très peu de transparence et, et ça, c'est pas nouveau puisqu'il ben, y aurait eu une tradition d'opacité chez M. Hinge qui est à la tête du Congo depuis
0: 1979, Clément. Oui, de 79 à 92, il était euh, président sous le régime du Parti unique. Et euh, Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par les armes en 97, avant d'être oh. réélu en 2002, puis en 2009, lors mmh. d'élections toujours très contestées par l'opposition. Et si cette fois-ci, euh, sa
2: candidature elle, a été rendue possible, c'est parce qu'il y a eu un changement dans la Constitution pour qu'il puisse là se représenter une autre fois.
0: Oui, c'est ça c'est la nouvelle loi fondamentale qui est entrée en vigueur en novembre après son adoption par référendum, entre guillemets on sait pas vraiment ce que ça signifie là-bas oui. et dans la nouvelle loi il n'est plus question d'âge maximal pour se représenter et tout a été fait pour que Sassou puisse briguer un troisième mandat alors de nombreuses ONG ont contesté ce changement de constitution mais la loi est quand même passée l'opposition a qualifié de coup d'état constitutionnel le projet de changement de constitution et elle avait appelé à boycotter le référendum dont elle a rejeter les résultats, mmh. mais tout ça, ça n'a pas suffi à faire barrage et cette loi est quand même passée.
2: C'est un changement constitutionnel sur mesure, taillé sur ouais, mesure en toute pièce. Et face à ce manque flagrant de démocratie, ben est-ce que la communauté
0: internationale, elle est intervenue, elle? Alors, l'Union européenne a renoncé à, minu... à missionner des observateurs électoraux, car pour elle, les conditions un... pour un scrutin transparent et démocratique n'étaient pas réunies. Et de son côté, l'Union africaine n'a pas eu de réticence. Elle a demandé au gouvernement d'organiser des élections démocratiques, transparentes, dans un climat apaisé. Et Sassou a été réélu, comme tu le disais, avec 60% des voix dès le premier tour. Et c'est une réélection très critiquée par la communauté internationale qui ne peut pas tellement intervenir pour ne pas euh, euh, menacer la souveraineté nationale. Exact. Et du coup, c'est une position assez délicate et c'est un peu bloqué. Pour Sinon,
2: ça sens. pourrait être considéré comme de l'ingérence. C'est ça. Ça, ça. Et depuis, là, les élections contestées, la situation, on le comprend, elle est extrêmement tendue en République du Congo.
0: Oui, Félix, en fin de semaine dernière, la région du Poul était plongée dans un climat de guerre civile, mmh. selon les autorités des assaillants ont attaqué des postes de gendarmerie ont occupé la mairie pour contester les résultats des élections présidentielles et de nombreux bombardements ont, pl ont plongé cette région du Congo Brazzaville dans le chaos. Les forces
2: gouvernementales qui elles ont arrêté des dizaines de personnes.
0: C'est ça, des dizaines d'opposants politiques qui ont été arrêtés et on ne sait pas quel sera leur sort parce que la torture est monnaie courante dans le pays et de nombreux organisations de défense des droits humains ont tiré la sonnette d'alarme. Les mmh. États-Unis ont critiqué le gouvernement, mais rien n'y fait. Sassou semble avoir les pleins pouvoirs. Donc le
2: gouvernement de Sassou n'a pas fait la sourde oreille, comme on voit des fois. Il y a, a quand
0: même réagi face aux critiques de la communauté internationale. Il s'est positionné. Oui, il n'y a pas d'arrestation sans qu'il y ait un lien avec la sûreté de l'État. Il n'y a pas d'interpellation politique. Ça, c'est la réponse que le porte-parole du gouvernement congolais Thierry Mungala a donnée à l'AFP.
2: Mais là, pour plusieurs observations Bien, ces attaques dans la région du poule pourraient être menées
0: délibérément par le gouvernement pour faire une diversion C'est ça Félix, comme l'indique RFI c'est le discours du président de la plateforme d'opposition idc frocade Charles Zachary Boao qui lui voit dans ces bombardements dans le pool une tentative de détourner l'attention de l'opinion pour que Denis Sassou-Nguesso soit conforté dans ses fonctions Donc de quoi
2: alimenter les thèses conspirationnistes, par contre on a déjà observé des tactiques de ce genre-là plus souvent qu'on l'aurait pensé dans des élections des pays environnants. Au Tchad, c'est euh, c'était jour d'élection en fin de semaine. Et là, il y a eu des critiques de l'opposition qui étaient identiques. Là encore, les autorités avaient brouillé les, les signaux Internet et téléphoniques aussi, là.
4: En fait, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est une tragédie démocratique ouais. qu'on n'entend pas du tout parler. Euh, puis euh, j'ai eu des, des gens que je, que je connaissais qui ont vécu euh, au Congo Brazzaville. Puis euh, c'est drôle parce qu'il y, y a des quartiers d'occidentaux blancs. Euh, ouais. Puis, puis la, une des raisons pour qu'on n'en parle pas, c'est quand il y a des guerres civiles, comme tu parles des contextes de guerre civile ces quartiers-là sont intouchés, 100% est intouchés. Mm -hmm. Par ça, on les laisse complètement tranquilles. Ouais,
0: ouais. Et puis il y en a plein d'observateurs hein, qui parlent de génocide dans certaines régions, des régions qui sont complètement oubliées, des zones de non-droit où euh, le gouvernement euh... Mmh. mène mmh. sa politique comme il le veut Des
2: sociétés parallèles en vase clos Deux poids, deux mesures, c'est vraiment <rire> ça Je <rire> ouais. pense que c'est des, des, un des exemples les plus clairs Qu'on pourrait voir. Ben, c'est ici qu'on s'arrête Pour aujourd'hui. Je remercie Martin Guignard Au Mexique. Euh, J'envoie la main à mes collègues à Lucam Merci Clément Merci Félix. Et merci à Louis Je t'en prie Félix. Vous écoutiez donc Le Monde en Marge sur les ondes de choc.ca Ici Félix Deschênes Et on se retrouve la semaine prochaine